0: Herzlich willkommen. Am 27. März 2023 tagte der EU-Sonderausschuss zur Covid-19-Pandemie. Eine der geladenen Gäste war Emma Kuck. Emma Kuck ist die Direktorin der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Diese wiederum ist zuständig für die Zulassung der Corona-Impfstoffe. Frau Kuck hielt vor den EU-Abgeordneten einen kleinen Vortrag und stellte sich dann teilweise sehr kritischen Fragen der Abgeordneten. Im Folgenden möchte ich Ihnen einige dieser Fragen zeigen und vor allem die Antworten von Frau Kuck auf diese Fragen veröffentlichen. Ich werde diese Antworten teilweise kommentieren, um aufzuzeigen, wie groß der Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Evidenz und ihrer Aussagen ist.
1: Ja, Sie haben danach gefragt, ob der Impfstoff an der Injektionsstelle verbleibt. mRNA aus äh, dem Impfstoff bleibt nicht lange im Körper. Das wird ganz schnell abgebaut, kurz nach der Impfung. Es ging Ihnen jetzt aber eher um die Nanolipide als das Spike-Protein. mRNA wird also ganz schnell abgebaut im Körper und verbleibt ganz kurz im Körper. Die Zahl, die mir vorliegt, Das ist bis zu neun Tage und die Nanopartikel und MnR bleiben vor allen Dingen an der Injektionsstelle und das dauert etwa neun Tage, bis das dann abgebaut wird. Das heißt, das wird ziemlich schnell abgebaut. Nur viel geringere äh, Dosen gelangen in andere Organe wie die Leber zum
0: Beispiel. Frau Cook behauptet also, dass die mRNA und die Lipid-Nanopartikel sich hauptsächlich an der Injektionsstelle befinden und innerhalb maximal von neun Tagen abgebaut sind. Diese Aussage widerspricht Studien, die bereits seit Mitte 2020 veröffentlicht wurden, die wiederum nachgewiesen haben, dass sowohl mRNA als auch Lipid-Nanopartikel länger, im Körper bleiben und dass diese sich an verschiedensten Orten und in verschiedenen Organen niedersetzen. Im Folgenden zeige ich Ihnen einige der Studien, die belegen, dass Frau Cooks Aussagen so nicht richtig sein können. Folgende Studie aus dem Juni 2022 zeigt folgendes. Impfstoff mRNA kann noch 15 Tage nach der Impfung im Blut nachgewiesen werden. Zitat, wir konnten zeigen, dass die mRNA des BioNTech-Impfstoffs mindestens zwei Wochen lang im Blutkreislauf geimpfter Personen verbleibt und in dieser Zeit wahrscheinlich weiterhin die Expression des Spike-Proteins in empfänglichen Zellen und Geweben induzieren kann. Eine weitere Studie aus März 2022 konnte nachweisen, dass Spike-Antigen und mRNA des Impfstoffes wochenlang in den Lymphknoten verbleiben. Die Forscher fanden Reste von mRNA bis zu 60 Tagen nach Impfung. Die Verteilung der lipid im Körper wurde in einem Report der australischen Regierung untersucht. Dieses Dokument stammt von Januar 2021, also dem Beginn der weltweiten Impfkampagne, und zeigt auf, dass die Nanopartikel in sehr vielen verschiedenen Organen zu finden sind, darunter die Augen, das Gehirn, die Lunge, die Eierstöcke, die Wirbelsäule, der Magen und vor allem in der Leber. Dieses Dokument musste durch eine engagierte Bürgerin via Informationsfreiheitsgesetz freigeklagt werden. Dazu passt ein Tweet des Bundesgesundheitsministeriums vom September 2021, in dem dieses behauptet, dass mRNA in der Muttermilch von stillenden Frauen nicht zu finden ist. Ein Jahr später gibt es eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift, die genau das untersucht und herausgefunden hat, dass mRNA doch in der Muttermilch zu finden ist. Als nächstes wird Emma Cook zur Impfung von Kindern und Jugendlichen befragt. Die Zulassung von wenig erprobten, neuartigen Corona-Impfstoffen für Kinder und Jugendliche mittlerweile bis zum Alter von sechs Monaten stellte eine Art Tabubruch dar. Früh in der Pandemie im Mai 2020 und früher war bekannt, dass die Gefahr, die von Corona ausgeht, für Kinder und Jugendliche nicht außergewöhnlich ist und die Infektionssterblichkeitsrate einen tausendfachen Unterschied zwischen alten und jungen Menschen hat. Es war also von Anfang an fast klar, dass es keine Notlage für Kinder und Jugendliche gab. Trotzdem hat die EMA all diese Impfstoffe zugelassen. Folgend wird Emma Cook zwei Sätze sagen, die eigentlich fassungslos machen. Sie wird sagen, dass es einige schwere Krankheitssymptome bei Kindern und Jugendlichen gab und daher schließt sie, dass es Impfstoffe für Kinder und Jugendliche brauche. Dass Kinder aufgrund eines Atemwegsvirus gelegentlich schwere Verläufe haben oder schwere Krankheitssymptome, stellt keine Besonderheit dar, so traurig und schade es manchmal ist. Doch hören Sie zuerst
2: Ihre eigenen Worte dazu. Dann wollte ich auch noch über die Genehmigung des Impfstoffes an Kindern sprechen. Die Impfstoffe wurden, wie Sie wissen, ursprünglich vor allem für die über 18-Jährigen genehmigt, aber es wurden noch anderweitige Studien durchgeführt, die nach und nach mehr Daten lieferten für immer jüngere Altersgruppen. Und in dem Maße, in dem wir mehr über die Krankheit erfuhren, erfuhren wir auch, dass es in einigen Kindern zu sehr schwerwiegenden Krankheitssymptomen durch Covid kam. Deswegen war es immer wichtiger, dass auch für Kinder ein Impfstoff zur Verfügung stand. Eine weitere Frage, die Frau Cook gestellt wird, ist, inwiefern die EMA
0: den Daten vertraut, die sie von den Pharmaunternehmen übermittelt bekommt. Im Falle von Pfizer reden wir von einem Unternehmen, welches mehrfach verurteilt wurde, zum Beispiel betrügerisches Marketing begangen zu haben. Frau Cook gibt offen zu, dass sie mehrheitlich und größtenteils den Daten der Pharmaunternehmen vertraut oder traut und bemüht sich klarzustellen, dass es einen strengen Peer-Review-Prozess gibt, der die Unabhängigkeit der EMA garantiert.
1: Sie fragten nach der Zuverlässigkeit von Daten, die von den Unternehmen bereitgestellt werden. Die meisten Daten kommen von den Unternehmen. Wir bitten aber auch um weitere Daten. Wir führen auch eigene, unabhängige Forschung durch. Und wir arbeiten auch zusammen mit ECDC. Auch da geht es um unabhängige Studien und Feedback zu den verfügbaren Impfstoffen und die Daten, die von den Unternehmen vorgelegt werden, werden ergänzt durch unabhängige Informationen.
0: Sie fügt auch richtigerweise hinzu, dass die EMA zu 86 Prozent von den Gebühren finanziert wird, die die Pharmaunternehmen bezahlen, wenn sie neue Medikamente zulassen wollen. Es ist also schwer in diesem Zusammenhang von einem unabhängigen Unternehmen oder einer unabhängigen Institution zu sprechen. <lacht>
1: Und dann noch die letzte Frage zur Finanzierung. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein unabhängiges System haben für die Regulierung von Arzneimitteln. Das jetzige System ist in der Tat gestützt auf die Gebühren von de facto der privaten Industrie.
0: Als letzte Frage wird Frau Cook darauf angesprochen, inwiefern sie die Behauptung belegen kann, dass 20 Millionen Menschen durch die Covid-19-Impfstoffe gerettet wurden. Diese Aussage war Teil ihres eingängigen Vortrags vor den Fragen und ihre Antwort erstaunt.
1: So, jetzt zu den geschätzten 20 Millionen vermiedenen Todesfälle. Diese Zahl habe ich mir nicht aus den, Zimmern, äh, aus den Fingern gesaugt, sondern das ist eine internationale Zahl, anerkannte Zahl. Ich werde nach den Referenzstudien suchen und Ihnen diese Information gerne zukommen lassen.
0: Die Studie, auf die sich Frau Cook hinsichtlich der vermeintlich 20 Millionen geretteter Leben durch Impfung bezieht, stammt vom berühmt-berüchtigten Imperial College. Das Imperial College hatte bereits am Anfang des Corona-Geschehens durch Modelle für Aufsehen erregt, die jedes Mal als falsch eingestuft werden mussten. Sowohl die Annahmen über Corona-Tote als auch die Effektivität von Lockdowns hatten sie modelliert und beide Prognosen hatten sich als falsch herausgestellt. Eine Gruppe unabhängiger britischer Ärzte und Wissenschaftler hat die Modellierung der 20 Millionen geretteten Leben näher analysiert und kommt in ihrem Artikel zu folgendem Ergebnis. Die Modelle vom Imperial College haben sich nie als richtig erwiesen. Scheinbar wurde aus den Fehlern nichts gelernt. Die Annahmen, die das Imperial College bei der Erstellung dieses Modells zugrunde gelegt hat, haben keinen Bezug zur realen Welt. Zum Thema Fremdschutz sei hier nochmal erwähnt, dass im selben Sonderausschuss des EU-Parlaments eine hohe Pfizer-Mitarbeiterin zugeben musste, dass die Pfizer-Corona-Impfstoffe nie darauf getestet wurden, ob sie vor Infektion oder Weitergabe des Virus schützt.
2: If not, please... Say it clearly if yes are you willing to share the data with this committee and i really want a straight answer yes or no and i'm looking forward to it thank you very much
1: um, regarding the question around um did we know about stopping humanization before um it's entered the market no uh these um you know we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market
0: in der Beschreibung dieses Videos finden Sie die Links zu allen Studien und Artikeln, die ich erwähnt habe. Außerdem finden Sie dort auch den Artikel zur Ausschusssitzung mit Emma Cook.